0: Podplay.
1: Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias det är jag som är Mattias.
2: Det är det faktiskt. Det går inte att komma ifrån. Och då i slutligen smågan det rimligtvis att det är jag som är Charlie.
1: Ja, rimligtvis. Mm. Ja, jag
2: var inte när jag kom hit, men nu är det väldigt uträtt i alla fall. Ja. du, du sitter och stirrar lite ut i fjärran när vi, när vi poddar idag. Är mm. det, vad, vad har du blicken på något... Uh... Nej men jag har min
1: cykel stå precis utanför Man är lite... Tror du inte att det
2: var folk som var lite vårfina Så att du satt ett stirrade ut och njöt av utsikten ja, men så var det
1: är också Det är mm. ju väldigt fint väder också Som mm. i och för sig inte är så viktigt för podden nej, för men, nej, nej <laughs> men, <laughs> men, men om du undervar, jo, jo, men så tittar jag ut på det Vad har du tittat ut på i helgen? Var, var
2: det på något spännande? Jag hade middagsgäster hemma Skulle egentligen bort på middag Men det gick inte att ha den där den skulle vara Så, det så. då tar vi den hemma hos mig Och då fick jag 14 pers på Oj. Så förutom att det är första då som är att det är väldigt skillnad att laga middag till när jag och Andreas och bjuder över dig och Malin. Då är det bara liksom, lägg på en fisk till. Mm. 14, då är det nästan en dag av att hacka grönsaker och förbereda och liksom och lägga upp. Men framförallt var det bra för att jag har på min vision när vi skaffade den bostaden vi har nu att det här skulle vara ett hem som var redo för gäster. Så fick jag chans att kolla efter, liksom 14, klarar vi det? Och då visade det sig att vi fattades några glas för 14 och framförallt räckte ju inte bordet, så jag fick en ursäkt för att liksom skaffa ett förlängningsbord. Så att nu kan jag ha, jag ska skaffa en längre duk men annars har jag liksom plats för 14.
1: Ja, men man kan inte heller, man får väl ha något, något fällbord här, man kan inte ja. köpa bord utifrån man blir 14 pers. Det är så jag... privatekonomiskt. Nej, men
2: nu har jag det, för att jag ville ha ett hem som är redo för gäster. Nu är det så här, mm. om hela min släkt... Ska fira jul eller något sånt jag kan säga, men Vi kan vara hemma hos mig. Jag har mm. grejerna. Det mm. funkar.
1: Ja, nej men det är tryggt.
2: Ja. Och nu har jag frågat till dig om, angående det ja. När du bjuder hem, eller när det blir sådär. Det här var ett gäng som jag har haft känt länge och tränat ihop med. Så det är inte som att de är släkt och sådär. Utan det är liksom, jag känner alla, kramar alla i dörren. Men det är inte som att vi är bästisar. Mm. Hur skulle du då göra det där med, när det gäller kostnaden. För maten och vinet och sådana saker. Skulle du liksom, det är det, det bara, kom ni. Det var inte ens jag som hade bjudit in äh, utan äh, det var ju någon det annan som hamnade hos mig. Eller skulle det vara så här: Det blev 220 kronor per kuvert. Det går bra att svischa det innan igår. Tack!
1: Nej, det har aldrig hänt att jag har tagit betalt mm. Eller bett om att få pengar För en middag hemma mm. Men det beror ju på att vi aldrig haft just den typen Som skulle Nej. vara någon annanstans Och sen har kommit hem Nej. Däremot så det är har man ju som
2: ska, det är som att Jag har inte bjud, valt ut de här utan det var så att Gänget ska träffas, ja, men då kan vi vara hemma hos mig ja, då, mm.
1: då tycker jag att det är högst grad rimligt Att man delar Alltså att man, man mm. splittar Och ber om en swish på det. Just det Det tycker jag, och för att jag har ju också anordnat Fester ibland där... Ja men där det är helt givet att Tycker jag då alltså att man, Det är liksom vidkoret Man bjuder mm. på någonting mm. Sen så får man liksom betala för drycken Eller för mm. det som är lite extra mm. Man kan bjuda på grunden Och så brukar mm. vi faktiskt göra ofta Det har ju du varit med på flera gånger När vi kör AVs bland kompisar mm. Så brukar jag ju liksom förboka en lokal Eller en, ja. en lokal i en restaurang redan
2: Och sen har man ett glas eller två. Och sen så kommer. ingår det ja. ett
1: glas Och en ja. liten snitt Eller ja. någonting Ja. Och, och så vet, vet personerna om det Och sen så får de köpa bäst de vill I restaurangen, köpa ja. vidare så att ja. säga funkar skitbra. Och det funkar hur bra som helst Men i det här fallet så tycker jag Eftersom inte du hade bjudit in ens gästerna dem, Så hade det varit jättekonstigt om du... ja, men det, Då tycker jag inte du ska förväntas stå för det
2: Nej, det hade jag tänkt göra Men sen så fick jag nämligen ett bra inspel på detta Och det var hur lätt blir det för nästa person mm. Alltså är det någon som vågar Bjuda över alla 14 Om man förväntas lägga 5 000 på det liksom mm. Och då insåg jag att jag kan gå före här För, för jag har ingen prestige jag, jag är inte rädd att någon ska tro att jag är fattig eller snål För de vet vem jag är Så då kunde jag liksom visa att det är okej okay Så att någon annan nästa gång kan säga så här: Ja men då kan vi vara hemma hos mig Så att det gjorde det faktiskt lite för andras skull Och det funkade bra nu mm. tror jag, nu, det, det kan man ju tänka på Man kan göra det lätt för folk att bjuda tillbaka Genom att inte göra det så storslaget heller liksom. Just det, men, ja, men mm. hur
1: landade det bra? Eller var det, någon, var det någon som varit förvånad Eller var det såhär, nej. nej men han som
2: Han som hade egentligen varit sammankallande Administrerade detta, så jag fick aldrig reda på några följdeffekter av det hela. Men så det var ingen som sa till mig vad mm. kostar det? Det sa de i sådana fall till honom. Så att det vet jag inte. Men jag kan inte tänka mig det. Men det var ändå som ett ögonblick när det var så här Ja, just det. Hur gör man nu då? Liksom. För att jag, jag har, precis som du är på det sättet, jag har aldrig gjort det tidigare. Mm. Det har liksom inte fallit sig naturligt att göra det så. Ha, hörru, du, nog om vad jag har gjort i helgen och nog om din cykel. Ska vi gå till jobbet eller? Nu måste vi gå till jobbet. För vi... idag är det... Ja, men det här är spännande. Det här, det
1: här är någon som... Ja, men som jag kan säga har SM i privatekonomi och Oj. ordningsfrågor, det, mm. det borde kunna vara så
2: tänker jag Ja nära i alla fall, tävlar i alla fall i en annan liga Ja alltså, precis,
1: nu pratar vi myndighetsperson mm. Mm. och det är inte att leka med det kan Nej. jag säga Nej. Nej. Mm. Och det visar sig att du var ju, eller så här, det är ju en check som du har intervjuat tidigare ja. du gjorde plus ja. så att det är ju ingen duvunger här. Nej,
2: här vad, då, vad menar du med det? Att ah, jag är gammal eller hur försökt påstå? Nej, ja,
1: för det var väldigt länge sedan du gjorde det blus. Ja, det var otroligt länge sedan. Det, ja, så att, så att, ja. ja, ja, jag är gammal. Ja, men Margareta är inte gammal. För det är så våran mm. dagens gäst heter ja. Vi gör ett varmt välkomnande till Margareta Alinbergi. Hur är det, Margareta?
0: Jo, men det är bra. Ja. Jag får väl känna mig lite ung, men tyvärr har jag ju passerat 40. Så ja, men sån... då är du ung. Ja, ja,
2: ja men ja. det är ju bara början. Jag,
0: jag känner mig ganska ung i alla fall. Ja,
2: härligt. Ja. Då måste ja. du
1: ha varit typ åtta när du jobbade ja, på Konsumentverket. När det? I <laughs> ja, precis. Började
2: vi i fyraårsåldern.
0: Ja, precis.
1: Men du, är du en Margareta eller är du rent av en Maggan?
0: Det är nog egentligen bara min mamma som säger Margareta till mig. Så Aha. annars är jag Maggen.
1: Aha. Är det okej okay att du är Magan Moss?
0: Ja, absolut. Ja, men härligt.
1: Härligt. men du, då kan inte du berätta då, Maggan, din titel på Konsumentverket mm. i Karlstad?
0: Ja, precis. Jag jobbar som utredare på en enhet som heter Stöd till samhällsaktörer. Det är ju så att vi på Konsumentverket vi ger stöd till konsumenter direkt. Men även till olika samhällsaktörer. Det kan vara... Budget- och skuldrådgivare i kommunen, konsumentvägledare men också sådana olika samhällsaktörer eller organisationer som möter personer då som kanske har eller riskerar att få problem med sin ekonomi eller har konsumentfrågor. Mm -hmm. Och jag är mest inriktad på privatekonomi, överskuldsättningsfrågor.
1: Men, men då måste jag fråga. Eftersom du är en myndighet och ni finns bara... Du är en myndighet Ja, ja, okay. mm. ja men hon representerar ju en myndighet. Aha, men, ja, okay. man kan säga så mm. Ja jag. visst, ja. säg det Maggan är en myndighet Maggan är en myndighet och mm. sitter i Karlstad Och hela Sverige blöder ju med folk som har problem med privatekonomin På vilken nivå går du in? Jag tänker, när man har hamnat illa till Så är det ju i min värld kanske kronofogden Eller kanske ja, Skatteverket börjar med eller Så kommer du in kassor. Vilka direkta hur, hur, kom, liksom, hur kommer du in i bilden?
0: Mm man kan väl säga som så att vi är ju inte någon konkret om man säger budgetrådgivning direkt till konsumenter. Det vi gör är ju bland annat att utbilda kommunernas budget- och skuldrådgivare. Men vi har ju också verktyg. Vi kan ju nämna att vår mest besökta webbsida faktiskt är där vi har vårt verktyg som heter budgetkalkylen. Det är ju ett verktyg där du kan fylla i dina inkomster och utgifter och se hur mycket du får över och sitta och laborera lite grann med så har man st stora problem då är det budget- och skuldrådgivarna man ska kontakta i sin kommun.
1: Ja eller hur, för det är steg ett va? Alltså om man nu inte har, eller är det, det steget oavsett om man har hamnat hos kronofogden redan eller om, man, eller om man inte har hamnat där men man sitter pyrt till. Ska man i vilket fall höra av sig till budget- och skuldrådgivarna i sin kommun först?
0: Alltså jag tycker så här, ofta har man ju kanske någon eh, nära anhörig eller vän som man kanske kan bolla lite med. Det är ju så vi kan lite olika saker. Många kan en hel del om ekonomi och det kanske räcker att få stöd av någon i sin närhet. Men jag tycker att så fort man känner att det här har jag inte kontroll på, jag behöver hjälp, mer hjälp, då tycker jag absolut att man ska kontakta en budget- och skuldrådgivare. För det är bättre att göra det i god tid än när man sen har hamnat redan hos kronofogden. Och det är väl lite det här vi svenskar kanske inte är så bra på. Vi, vi känner skuld, vi känner skam, vi vågar inte prata om ekonomi. Vilket gör att många kanske då vänder sig till någon för att få hjälp först när man har hamnat hos kronofogden. Och det är ju lite olyckligt.
1: Just det, men man, man, man kan fortfarande, men om, även om man är hos kronofogden så är det inte för sent att gå till sin skuld och skuldrådgivare i kommunen så att säga.
0: Det är absolut inte för sent. Det finns många olika lösningar man kan hitta på. Man kan få hjälp med att söka skuldsanering men också förhandla med sina fordningsägare och kanske få ändrade villkor för sina lån och så vidare. Så att det är aldrig för sent.
1: Hur ser det ut? Alltså jag tänker i två perspektiv. Hur, hur ser det ut idag om man jämför med 20 år sedan tänker jag. Eller kanske 10-15. Och den andra frågan är hur märker ni av... Lågkonjunkturen och räntehöjningarna och sådana saker som har, som har hänt nu?
0: Mm. Man kan väl säga som så att när vi har diskussioner med de budget- och skuldrådgivarna så märker ju de att det har blivit mer komplexa ärenden. Man har fler lån. Förr kanske man hade mindre antal, man hade kanske större lån. Nu har man kanske dragit på sig många små lån, vilket blir väldigt dyrt. Så att man kan väl säga att det är lite svårare att hitta kanske en lösning än tidigare. Sen är det väl också så att på en ort där man har haft ett bankkontor och en nära samverkan med dem så kanske det har varit enklare att lösa. Nu kan det ju vara så att man har tio olika fordingsägare och man har ju ingen liksom relation till de här som har lånat ut pengarna alls. Så det, det kan vara lite svårare. Sen märker vi att det är många, framförallt ensamstående med barn, som kämpar väldigt mycket med sin ekonomi. och eh, Vi har ganska få egentligen unga personer som söker hjälp, trots att jag tror att många säkert skulle behöva det. Man mm. har kanske börjat ta ett lån och sen har man kanske inte möjlighet att betala tillbaka och löser det genom att ta ett nytt lån. Och så rullar det på. Och det är ju en risk, kan jag ju säga, i dagens samhälle jämfört med kanske om man tittar bakåt i tiden. Då har inte de möjligheterna riktigt funnits.
2: Just det. Men skulle du säga att finns det något tillfälle där någon skulle kunna dyka upp och säga så här jag tog ett lån för att betala ett annat lån och du skulle säga ja det är lätt, det var nog en bra idé. Liksom. Eller i allt kan man bara utgå ifrån att har du kommit dit då är det, då är det inte, lösningen egentligen att låna mer. Problem med lånen, liksom. eller hur förhåller du dig till den frågan? Går den så säga så? Liksom?
0: Alltså, Det kan bero på. Det kan ju vara så att du, du tog ett lån med väldigt dåliga villkor, mm. och nu har du möjligheten att ta ett annat lån med bättre villkor för att betala tillbaka. Det kan vara en fördel. Men det man riskerar med liksom, att ta ett. Ett nytt lån, det är om man inte betalar tillbaka de gamla lånen som man Nej. hade tänkt. Man kanske tänker att ja, det ett samlingslån. Men sen så blir inte allting betalt med hjälp av ett samlingslån. Vilket gör då att du kanske sitter med dubbla lån, även om det inte är på samma belopp då. Men det kan bli väldigt dyrt.
1: Men, men hur kan ni som myndighet då, för jag, jag blir ju frustrerad när jag, när jag tittar idag på... Ja, vi har hållit på med det här så länge, Jag inte minst på den tiden när vi gjorde lyxfällan. Det började vi med 2006 och slutade någonstans runt 2010. Och under den perioden så då var det ju det här mycket sms-lån. Mm. Och, och det upplevde jag att man satte lite stopp för. Men nu finns ju de här korta, de här, jag vet inte ens vad de kallas för, de här lånen nu. Då. Men jag, det finns ju jättemånga så kallade banker som är godkända som banker. Men de är ju inga riktiga banker tycker jag. Men i deras marknadsföring... Så bygger det på att baka ihop dina gamla lån, ta ett nytt hos oss så ska du få ordning på ekonomin. De, de utmålar mm. sig som frälsare liksom. fast egentligen så är det ju mm. samma skit. De, när man tittar närmare på vad räntan blir så hamnar den ju aldrig under 20% procent och så vidare liksom. Det är ju det är skojare i min, i min värld. Kan inte ni som myndighet eller är det politikerna? Vem fan kan sätta stopp för den här skiten ut sagt?
0: Mm. Ja men det, det som jag, jag tänker när det gäller den här typen av lån är ju gärna med att man bara ska titta på att det blir en låg månadskostnad. Vilket gör att man kanske tänker ja men det där har jag råd med. Men mm. villkoren, alltså betalningsperioden är väldigt lång vilket gör att det här blir väldigt dyra lån. Och det kanske man inte är så tydlig med att marknadsföra. Utan det är det här. Nej, precis. Det, är det står ju 12 år väldigt
1: fin stilt på ett lån på 200 000. Så står det ju kanske 12 år då. Och då blir det ju väldigt. Ja, alltså, det blir inte så mycket pengar i månaden, men det blir fruktansvärt dyrt.
0: Ja, men precis.
1: Men, men vem kan sätta stopp för det där. Kan ni som myndighet göra någonting? Eller är det politikerna mm. som måste ta ett beslut. Eller hur ligger det funkar det?
0: Alltså vi, vi har ju tillsyn över bland annat marknadsföringslagen och delar av konsumentkreditlagen. Så vi gör ju tillsyn såklart. Sen är det ju inte alltid så enkelt att ja, men rå på re reklam. För det ska vara någonting som kallas för otillbörlig marknadsföring. Och det är klart att det är, där är det ju alltid gränsfall också vad som är tillåtet eller inte. Så, men visst, det är ja, men det är någonting som vi såklart jobbar med. Men lagen är ju som den är såklart så att vi, vi kan ju inte gå utanför de gränserna såklart.
2: Men har ni några önskemål när ni pratar med politikerna? Finns det något som tänker så här, kan ni, inte, kan ni inte fatta ett beslut? Nu har vi tjatat om det här i flera år. Här skulle det hjälpa oss om ni gör någonting tydligare eller bestämmer någonting. Om du hade fått liksom önska dig... Vad hade du mm. önskat för att göra det lättare att hjälpa människor i Sverige?
0: Ja, men eh, vi har ju såklart lyft många saker. En sak är ju den här marknadsföringen som riktas redan till utsatta, redan skuldsatta personer. Ja. Tycker vi inte är rimligt att eh, det ska gå, till exempel.
2: Vi har ju varit med när vi gjorde i att det eh, kom hem till och med färdiga kort till människor- utom att de hade bett av dem och Så, här, så här, du har varit en så bra kund, så här har du ett kreditkort- mm. med 50 000 på, det är bara gå in och aktivera- och skicka liksom över mm. plastkortet- mm. och tänker att sitter man då desperat och är där som- ja, fan, här, här ligger ju ändå 50 000- mitt på köksbordet som jag- mm. faktiskt har mm. fått för att jag är så bra kund. Liksom. Det, det är ganska cyniskt. Det är man, för förstår. enkelt.
0: Huh? Ja. Ja. Det känns alldeles för enkelt. Mm. Det är också så att det kan vara möjligt- att spela på kredit- Trots att det finns ett sådant förbud, men genom att då, det är andra då som beviljar lån för och inte spelbolagen så finns det kryphål där också. Det är också någonting som man absolut inte vill, att man, att man spelar för pengar som man inte har. Det är mm. också ett sånt där som man behöver strama åt.
2: Mm. Och där är lagen för tandlöst tycker du? Ja,
0: men där, mm. där behöver man ja, strama åt det helt enkelt. Mm. Sen är det också så att det är viktigt att de som lånar ut pengar faktiskt gör ordentliga kreditprövningar. Att man faktiskt tittar på inkomster och faktiska utgifter som en person har så att det inte beviljas lån som personen egentligen inte har möjlighet att betala tillbaka. Det kör vi också en hel del tillsyn kring. Och begär in kreditprövningar som de här bolagen gör. Vi har ett delat ansvar där med finansinspektionen.
2: Om jag har fått beviljat ett lån som jag och så visar det sig att jag inte har råd att betala det, kan jag liksom gå till er och säga så här, du det verkar det här lånet som jag har fått som jag inte kan betala. Skulle jag ens ha fått det? Har de uppfyllt sitt jobb om de sa till mig så här att det här är beviljat, men sen visar det sig att det här har jag inte råd med. Alltså, visst är det så att Nej. det har till och med funnits fall där man inte har behövt betala tillbaka pengarna därför att företaget hade inte rätt att låna ut pengar till dig från början. För du hade bevisligen ingen betalningsförmåga. Liksom.
0: Mm. Har jag drömt mm. det eller
2: stämmer det att det kan till och med gå så? Nej,
0: men, vi får ju vissa anmälningar. Vi får ju mycket anmälningar varje år. Det kan komma in sådana anmälningar också. Mm. Men mycket bygger ju också på vad är det då för uppgifter du, du har lämnat själv? Och sen har vi ju sett exempel på där man som bolag faktiskt inte har använt de uppgifter som man har lämnat som konsument heller. Mm. Och där, det finns ju inte automatiskt ett sätt liksom att då har du alltid rätt att frångå avtalet. Men man kan ju absolut ta en diskussion med oss kring det och se ja, vilka vägar som finns. För det är klart att man ska inte bevilja några eh, lån som man inte har möjlighet att faktiskt betala tillbaka från början.
1: Men i det här fallet så kan ni i princip egentligen gå in och säga till banken att ni borde inte låna ut de här pengarna så att vi tar bort, vi tar bort lånet och skulden.
0: Alltså inte så enkelt är det inte tyvärr men eh, däremot så, så kan vi ju ta, och, ta kontakter och även eh, ta det till domstol. Mm. De, mm. Det finns möjlighet till.
2: Jag stod på Kaspers jädrit tidigt liksom innan man gjorde tv-debut. Och du har något spann som du var jäligt tidigt på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984. Så gammal är jag.
2: Och jag var i kontakt med Sävlen när det fortfarande var typ 3 fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag fyller 10 år, finns på bussen Och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
1: Ajojoj, aj, aj, det kluckar i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om.
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det är slutat
0: Sälja bilen. För dåligt betalt av din traditionella bilhandlare. Väck för bilförmedling hjälper dig. Vi börjar med en kostnadsfri värdering. Tänk vad skönt att slippa tvättning, fotografering och ta hand om alla tänkbara och otänkbara köpare. Se vår instruktionsfilm på Facebook om hur det fungerar och anlita oss. Växjö bilförmedling.
1: Men vad känner du då som, som ändå nu har varit med att går, liksom, går det utför? Alltså då menar jag utför som att det inte går bra. blir alltså, det bättre eller blir, sämre? Går, går det för oss? Ja, alltså blir det, blir det sämre och sämre i samhället?
0: Alltså jag skulle vilja säga som så att man kan väl märka att klyftorna ökar i Sverige. Det finns många med väldigt gott om pengar. Sen har vi många som kämpar varenda dag och får vända på varenda krona. Mm. Så att det går inte ut för, för, för alla om man säger så. Men det är klart att nu när vi har haft ja, nästan obefintliga räntor i väldigt många år så har man skaffat sig väldigt mycket fasta kostnader. Höga lån. Och det är klart att nu då med högre räntor så blir det ju, många upplever att det blir väldigt tufft. För man har dragit på sig så otroligt många höga ja, fasta kostnader varje månad. Så gemene man också nu medelsvens börjar väl få det lite tufft med att klara amorteringar och räntebetalningar. Men som sagt, det är oerhört det skiljer sig väldigt mycket mellan olika inkomstklasser i samhället. Måste jag säga.
2: Nu pratade du lite om i förbefarten förutom om att det finns saker man kan göra. Du pratade om skuldsanering, du pratade om att man kan höra av sig och förhandla. Vad är din bild det här med att höra av sig och förhandla om vi börjar med det då?
1: Mm. Hur,
2: hur ofta är det att man kan få i kassabolagen eller där man är skyldig pengar att faktiskt vara med och hjälpa till och säga ja vi vet att vi har rätt att få 62 procents ränta här. Men vet du vad? Om du betalar tillbaka lånebeloppet i sex månader här så struntar vi i det där. Förekommer mm. sånt ens? Det var ju ganska vanligt mm. på lyxfulla tiden men det krävdes ju ändå att vi hade folk som jobbade och ringde mm. runt och ringde runt och jämförde och pratade fram och tillbaka. För att jag tror att många känner mm. så alltså att det är väl ingen poäng. Varför skulle de hjälpa mig? Det är, liksom, det är ju ja. Vi har ju ett avtal.
0: Ja men precis. Och ibland kan det ju vara så att, alltså, att man tycker på inkassobolagen att eh, den här personen har inte betalat någonting på länge. Det kan vara bättre att ta en, en engångsinbetalning på ett lägre lopp så att vi åtminstone får tillbaka ja, kapitalet och kostnaderna. Och så kan man sänka... Eller till och med att ta bort räntekostnader och sådär. Mm. Men visst, det är ju ofta så att man vill ha en, en inbetalning. Kanske en engångssumma. Mm. Och vissa kanske har svårt att få tag på en engångssumma. Det kanske krävs att man får, får från en mormor eller en ja, nära anhörig. Eller att man får skatt tillbaka. Eller så för att man har att ha någonting att erbjuda. Att faktiskt förhandla med.
1: Men nu upplever du också att... Du berättar ju då att det är många som kanske är ensamstående med barn som har väldigt, väldigt tufft att betala. Men är det många gånger när man känner att, att hur 17 kunde den här människan sätta sig i den här situationen? Alltså känner du att det har varit för lätt att ta lån eller att det har... Som du säger med räntorna, det var väl ingen som skulle kunna tro att räntorna skulle gå upp och sådär. Förlåt, fast man... det
2: visste vi väl alla att räntorna skulle gå upp? Absolut, men... Men, men tanken,
1: idén mm. om det har mm. ju varit så. Mm. Kan, kan du känna mm. så ibland, att vad, fan, vad, vad, vad trodde ni? Alltså...
0: Nej, men alltså så här, alltså, man kan väl känna som så att det har varit för lätt att eh, låna och köpa på... Alltså delbetala, det man får tänka på att oavsett om man då tycker att den här delbetalningen av den här jackan eller vad det är, det ska ju betalas. Och har jag inte råd att betala det fullt idag, ja men då kanske inte jag har råd att delbetala. Risken är ju att man börjar delbetala väldigt mycket, vilket gör att man till slut sitter med en väldigt stor summa att delbetala varje månad och då faller det.
1: Men mm. vore inte det en bra grej för er som myndighet att säga till politikerna nu, nu räcker det och det här är generellt det här, för mm. det här tror jag är ett problem som är det mest generella som du säger jag har, mm. jag har en kompis i lika som var här Petter som är från Spanien som var här och hälsade på oss han är flygkapten och var och hälsade på oss för någon vecka sedan, någon månad sedan och han, när vi gick sen här från poddstudion så sa så, så han att alltså, det är otroligt vad man slås av, vilken standard det är i Sverige på allting. Och då menade han mm. att alltså, när han tittar på husen, när han tittar på folks cyklar, när han tittar på kläder, inte minst när han tittar på bilar. Alltså att allt är så nytt och lyxigt och dyrt och fräscht liksom så att man, man sådär, ja, som han har till. Och jag menar som du säger själv då att, att ni märker att allt fler det blir för lätt att köpa på avbetalning och sådär och inte minst nu när, när konjunkturen är som den är och sådär och inflationen är det inte läge för er att sätta ni i foten nu då från konsumentverket och säga att nu fan politiker får ni göra någonting det är dags att agera, det här håller inte
0: Vi har ju en, eller det pågår en utredning som handlar just om det här som ska vara klar i, i slutet av juni där vi då försöker tanka in så mycket som möjligt till exempel- är det verkligen skäligt att det ska finnas- högkostnadskrediter med så höga räntor. Så att där har vi en del förhoppningar kring. De ska bland annat också titta på- om det ska införas ett skuldrister. Det är ju som så nu att de som lånar ut pengar- de har ju till exempel inte tillgång till- några uppgifter från inkassobolagen. Så du kan ju ha massa skulder hos inkasso- men det syns inte när man ska- tar en kreditupplysning. Vilket gör då det svårare också för dem som ska låna ut att faktiskt säkerställa att man lånar ut till personer som har råd att betala. Så vi har lite förhoppningar på den utredningen. Men varför har inte det redan kommit? Finna.
2: Det här med att ha ett nationellt skuldregister har ju pratats om i tio år, snart femton år och det finns ju i andra länder. Vad är det? Förstår, det är inte mm. ert jobb att bestämma men vad är er bild av varför, har, varför tar det så lång tid? Jag kan inte förstå att det finns någon förlorare på detta. Det verkar ganska liksom, uppenbart att vi ja. alla skulle må bättre av att det fanns ett register, liksom. eller?
0: Ja, men absolut. Jag är ju för ett skuldregister. Men det är klart att det är, det är ett beslut som måste fattas. Det handlar också om att man då antagligen behöver ändra flera lagar. Det tar tid, men jag hoppas att det kommer att bli verklighet nu. Mm.
2: Du, jag tänker vi ska höra lite grann om när det gäller skuldsanering- Mm. Kan inte du sammanfatta lite vad krävs för skuldsanering idag? Har det skett några förändringar mot hur det var tidigare? Och för den som bara har hört detta som det ultimata liksom mörkret, vad är, vad är det egentligen som gäller? Vem får skuldsanering mm. och vad ser förutsättningarna ut?
0: Mm. Skuldsanering är ju någonting du ansöker om hos Kronofogden. De gör en prövning och det är ganska hårda, ganska strikta krav. Hårda krav för att få skuldsanering beviljad. Mm. Egentligen ska du inte kunna betala på en överskådlig tid, vilket är ganska lång tid. Så egentligen är det för dem som har ja, ingen annan utväg än, än en skuldsanering helt enkelt. Och det man får göra då, om man då beviljar skuldsanering, det är att leva på någonting som ja, i folkmun kallas för existensminimum i ett antal år och därefter då avskrivs de här skulderna. Jag tror att det är ungefär mellan 55-60 000 personer i Sverige som har en pågående skuldsanering. Och det har ju genom åren blivit enklare att ansöka. Tidigare var det ganska mycket krav på att man själv skulle försöka komma överens med sina fordlingsägare Innan man kunde söka skuldsanering. Mm. Men eh, nu är det ju enklare att ansöka men det är fortfarande ganska höga krav för att beviljas det.
2: Just det. Men man har egentligen inget att på att ansöka. Om man är osäker och tänker att jag tror inte att jag kan betala detta över överskådlig framtid. Då, då är det inte som att det finns något straff på att försöka. Liksom. Utan man kan, man kan säga, jag behöver nog hjälp att göra en ansökan här. Liksom.
0: Ja, nej men absolut. Alltså, man kan börja med, första steget är nästan att gå in på Kronofogdens webb och göra skuldsanningstestet Där man får fylla i uppgifter och se om man då är troligt att man beviljar skuldsanering eller inte. Så där skulle jag ju slå ett slag för att, att man testar det först. Mm. Eh, och ser man då att, nej men det verkar inte som att jag eh, uppfyller kraven. Ja men då kan man ju ändå höra av sig till en budget- och skuldrådgivare och se finns det några andra sätt för mig att bli, få ordning på min ekonomi.
1: Men vad tycker du om den här, den här som också, <laughs> de är, jag vet inte om det har blivit någon slags klyscha, har det väl inte men, men just de här skojaktiga bankerna som har den här extremt höga räntan som, som vi alla känner det här är på gränsen. Och kan då man då ändå inte betala, då får den här skurkaktiga banken hjälp av staten att dra in pengarna via kronofogden. Är inte väldigt märkligt egentligen?
0: Ja, det får ju väldigt eh, stora konsekvenser om man tar eh, sådana dyra lån och sen inte kan betala tillbaka. Och det är ganska starkt att lägga allt ansvar på konsumenten kan jag tycka. Att eh, Ska det verkligen vara möjligt att, att kunna... Mm. Låna ut till så höga räntor. För det är ju det. Hamnar du hos kronofogden, får betalningsanmärkning hos kreditupplysningsbolagen. Ja, då är det väldigt mycket hinder för dig. Det. det kan vara hinder att få hitta bostad, få abonnemang för telefon, till och med arbete. Så det är väldigt stora konsekvenser. Så ja, jag tycker att det bör stramas åt helt enkelt. Men hade vi inte
2: redan en, en lagstiftning för detta som heter Ocker- Redan när jag gick i skolan fick jag lära mig att man kan liksom inte köpa ett 50-årigt gummi och sälja det för 5 000. För det skulle vara åker. Alltså, man får inte slå på hur mycket som helst. Och med tanke på hur billigt det är att låna upp pengar för kreditinstitut och banker, varför finns det inte en gräns som säger att om är det mer än 26 procent och det inte kan försvaras med kreditförlusterna, då räknas det som. Åker. Man får inte ta 6 000 från taxiresar från Arlanda in till Stockholm. Liksom. Varför får man ta ränta nästan hur mycket som helst utan att det blir åker?
0: Alltså det, det finns ju en, en typ av sådana här dyra lån som kallas för högkostnadskrediter där det finns ett ränte- och kostnadstak. Lånar du ut 2 000 till exempel, då får du inte kräva tillbaka mer än det dubbla. Alltså 4 000. Ja. Men den gränsen är ju väldigt hög. Det är väl lite där vi tänker att det vore bra om den... Det är där, den där ränta den ränta ni sätter ner foten också. Säng. Ja.
2: ja. Mm. Den, borde,
1: den borde sänkas tycker ni?
0: Ja, absolut.
1: Har du några av, förutom era budgetverktyg, berätta igen, var, varför gick man in någonstans?
0: Man går in på Konsumentverkets webbsida och söker på budgetkalkylen.
1: Mm. Och Konsumentverkets webbsida har konsumentverket.se kanske?
0: Ja, det stämmer ja. bra. Ja. Sen har vi en utmärkt sida också som heter Hallå, konsument
1: .se. Ja, den är fantastisk. Ja, den är bra. Jättebra. Den är otroligt bra, den måste man slå ett slag för. Där har jag varit väldigt mycket, den är grym. Jag är Absolut. lite
0: osäker
2: på, så här, kan, jag, kan jag få tillbaka pengar för gymnastikdojerna för att jag inte hade rätt strumpor? Då kan man gå in där och kolla vad som gäller. men liksom, man kan grejer.
0: gå in och läsa, ja. men man kan också maila chatta, ringa till våra ja. vägledare och ja. få hjälp.
2: Du, apropå chatta och ringa, budget- och skuldrådgivarna... Vi kan ja. väl anta att de kommer få sjukt mycket mer att göra det kommande året med tanke på hur många hushåll som har en räntekostnad som är tre-fyra så hög som de var tidigare. Kommer de klara av det eller kommer man ringa och få höra att det är sex månaders kö innan man kan få ett första möte? Liksom, är vi rustade för att hjälpa människor här eller har vi en akut sjukvård som... Som folk förblöder innan de kommer in och blir omlagda?
0: Alltså vi har haft en del kommuner med väldigt höga väntetider som faktiskt har jobbat ner. Nu ser vi att den kommun som har längst väntetid just nu har 24 veckor vilket ju inte... 24 veckor
2: vet du. Ja, ja
0: precis. Men däremot, så våra rekommendationer säger att man ska få en enskild besökstid hos en budget- och skuldrådgivare inom fyra veckor. Och nästan flesta kommuner uppfyller dem så att man kan få en tid kanske inom en eller två veckor. Och det är ju positivt. Men precis som du säger så är det ju en hel del nu budget- och skuldrådgivare som ja, säger att nu har vi fler personer som hör av sig fler i kö och jag tror också att det är fler som kommer att behöva hjälp och det är ju upp till kommunerna att se till att det finns resurser utifrån efterfrågan men en viss oro finns. Men tipset
1: är ändå säger du att ta kontakt även om det är många veckor så är det mycket bättre att få det gjort eller att man Ändå söker sig problem, så jag göra har man i alla fall tagit första steget. Liksom. Så, att,
0: oh ja, så, så, så
1: tveka inte. För det kan ju vara jämförelse med att man har stuka foten. Det kanske inte är akut, men man vet ju att det är någonting som kanske behöver göras. Ja. Så, så, ja. så hör av det, alltså. Och, och hur gör man där då? Man ringer man kommunens växel och ber att få prata med skulderna. Ja, din. det
0: är ett sätt. Mm. Absolut. Man kan också gå in på hallåkonsument.se och skriva in sin kommuns namn under sök rådgivning så får man upp kontaktuppgifter ja, till sin kommun.
1: Mm. kan bra Jag tycker ni ska sätta ner foten lite hårdare men jag tycker också att ni gör ett fantastiskt jobb på Konsumentverket och framförallt med sidorna är ju toppen. Så ett stort tack och varmt fortsatt lycka till så kanske vi kan höra oss igen om något år och se var trenden har gått.
2: fyra Nu är det ingen kö någonstans. Alla betalar allt de ska. Ingen ja. betalar för mycket renta ränta. Det kan vi väl bestämma att vi är där om ett år Så kan vi träffas så ja, att de vi fikar över det, ja. Ja, det Vi håller
0: tummarna för det <laughs> Magan
2: tack så jättemycket för att du ställde upp och var med oss
0: Ja, tack så mycket Tack Podplay. Ny
2: säsong av Robinson På TV4 Play
0: Hetta, storm